1: Alô, você é ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 115, para falar sobre a goleada do Fluminense sobre o Macaé e o retorno ao G4 do Campeonato Carioca, Fluminense aí na zona de classificação para a central da competição. E na semana também do sorteio da Libertadores, tem muita coisa para a gente falar nesse podcast 115. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edgar Marcel de Sá e tenho hoje em minha companhia dois setoristas do Fluminense no GE Globo Felipe Siqueira e Paulinha Carvalho. Tudo bem,
0: Siqueira? Fala, Edgar. Tudo bem? Fala, Paulinha. Pois é, a vitória é, convincente do Fluminense. aí O Fluminense fez o que se esperava. né Pegou um adversário fraco, lanterna, do Campeonato Carioca e venceu bem, venceu com folga, tranquilidade. Não foi muito pressionado, é, conseguiu volume legal. E aí vamos debater, então, essa vitória importante é para o Fluminense tanto em aspectos de classificação quanto... Em questões táticas aí do Roger encontrando o time. Bom dia, Paulinha.
2: E aí, Ed, tudo bem? Fala Siqueira. É, vitória é super importante, uma goleada aí, né, pra, com mudanças e mudanças que surtiram efeito. É, o Kaique lá na frente, o Lucas Claro na zaga. Acho que, inclusive, acho que essa goleada passa muito por aí, né? Então, além de comemorar o resultado, acho que a gente tem que enaltecer aqui o desempenho do Kaique com 17 anos aí, mostrando por que já é tão elogiado desde tão novinho.
1: É isso, galera. Antes de começar, vou pedir para vocês seguirem o GEFlu na, nas redes sociais, no Twitter, né? GEFlu, GE Flu, perdão. Estamos aí com 75 mil seguidores e subindo. Seguir a gente também, arroba Edmar Cial de Sá, arroba Felipe underline Siqueira, arroba Paula Carvalho AS, para você ficar informado aí sobre todas as novidades do Fluminense aí nas vésperas da estreia na Libertadores. Nessa né? semana já tem o sorteio, na sexta-feira. E ontem teve Fluminense 4x0 no Macaé uma vitória elástica no placar, mas não sei se tão convincente assim como o Siqueira falou, não, Siqueira, eu queria até levantar essa bola. É, eu falei, nem fez o que tinha que ter feito, né? O Macaé é um dos piores times do campeonato, o lanterna da competição, venceu por 4x0, é, voltou à zona de classificação, onde nunca deveria ter saído, né? Mas vinha de alguns um, resultados ruins no Carioca e por isso não estava nessa zona. E agora está olhando para frente, mas ainda precisa melhorar muita coisa, na minha opinião, de olho na Libertadores, é, apesar do Macaé ser muito não ter muita qualidade, né, o Fluminense não conseguiu é, mostrar todo o futebol que dele se espera, principalmente aquele futebol que a gente via no final do Campeonato Brasileiro ainda. Só conseguiu fazer o placar com, é, confirmar o placar né, no segundo tempo. No primeiro saiu vencendo por apenas 1 a 0 E queria levantar essa bola com vocês. Como é que vocês veem essa atuação do time do Roger Machado? O que, que precisa melhorar? O que, que foi bom, né? Vide a, a, a atuação do Kaique, primeira vez dele como titular e primeiro gol. Como é que vocês estão vendo essa proximidade da estreia da Libertadores e o futebol
0: que o Fluminense vem apresentando até agora? É, como você, nesse ponto que você falou, tem muito evoluir. Com certeza tem evoluir. Ainda mais que a gente está é, no começo de temporada. É, principalmente ainda também no começo de trabalho do Roger. Mas é, é o que eu falei. É, era o, o Fluminense fez o que era para ter feito no, no, no jogo contra o Macaé. A gente tem essa ressalva que o Macaé não é um dos piores times do campeonato, é o pior time do campeonato carioca com folga, assim é o é o lanterna da competição com um ponto só, é, não fez frente para nenhum time praticamente, só teve um empate, acho que, contra Boa Vista nessas oito rodadas, é, o resto derrotas é, até com, com folga, então era, é um time bem frágil mesmo. E o Fluminense, assim, não teve uma atuação exuberante. A gente sabe que, que ainda há questões a melhorar, mas é, fez um placar, construiu o um placar com calma, com tranquilidade. Não foi ameaçado em momento nenhum. Boa vista, boa vista. O Macaé deu apenas mas Se fosse puntos. ameaçado
1: pelo Macaé, por favor, né? É, era para <risos> ficar
0: muito preocupado. Mas, é assim, apesar de só ter conseguido fazer um gol no primeiro tempo... É, teve controle total do jogo ali. É claro que ainda falta muita coisa, ainda, é, principalmente questão ofensiva, é ter mais é, volume, apesar de ter tido volume ontem, ter mais volume contra adversários mais qualificados, né? mas é, é, é assim, fez, fez, a, fez, aquele fez mais do que obrigação, mas é, é o que tem que fazer, não dá para criticar também no, depois de, um, de uma atuação em que o time ganha de 4 a 0, né? apesar de a gente saber que sempre é possível evoluir.
1: É, não, não é nem criticar, eu acho que é questionar, né? Porque, diante de um adversário tão difícil, o Fluminense errou muito passe no primeiro tempo, é, muita firulinha, passo de letra. É, começou o jogo fazendo aquela pressão, quando perdi a bola, isso é, isso é importante, mas cansou rapidamente. Nenê não jogou bem, não viu Luiz Henrique bem também. É, enfim, contra um adversário tão fraco, eu acho que se esperava mais. Não estou dizendo que o placar não foi bom, o placar foi ótimo, mas te esperava mais da atuação, Paulinha. O que você acha?
2: Sim, é, o primeiro tempo. até ia falar do, do Nenê, né? O Nenê fez aquele golaço de falta no segundo tempo, mas eu achei ele mal mesmo, no, principalmente no primeiro. Ele apareceu volta e meia nas bolas paradas, que a gente sabe que é o, um dos principais, as principais armas dele, ele é muito bom. Então, assim, mas não era nem ele que cometia as faltas, enfim, o escanteio ele cobrava. Mas achei que ele errou muitos passes, achei ali no meio de campo, não sei se vocês concordam, achei o Iago apagado ontem também, o Martinelli achei muito bem, como sempre, né a gente sempre vem aqui falar bem do Martinelli praticamente, mas o Iago também achei apagado e o Nenê errando muito. E assim, tanto você falou esse negócio, essa questão de ah, passe de calcanhar, eu vi o Fred tentando ali dois, duas vezes fazer o corta-luz, confesso, e, óbvio que é um, né, um artifício, vamos dizer assim, mas um pouco desnecessário quando o placar ainda estava 1x0 ou 0x0 até, né? O Kaique me surpreendeu bastante, surpreendeu não, acho que a gente já até espera isso dele, né? Mas o menino é muito novo, enfim, uma surpresa positiva aí o Kaique. Luiz Henrique também acho que fez um, um jogo apagado. Eu não entendi por que em determinado momento ali no final do primeiro tempo e no início do segundo o Roger inverteu os dois depois, assim, de lados, né? O Kaique começou jogando pela direita, que é onde ele gosta de jogar. É o Luiz Henrique pela... Pela esquerda, depois ele inverteu, aí acabou trocando de novo, o Fluminense melhorando um pouquinho. É, e achei que o Fluminense, se eu não me engano, terminou o primeiro tempo com 63% de posse de bola, muito superior, mas assim, criou muito pouco, né? Se a gente parar para pensar, teve aquela chance logo de cara com o Kaique no início, com uma boa jogada, teve o gol anulado do, do Luiz Henrique, o gol do Caíque. eu acho que o restante talvez uma finalização do Lucas Claro, que foi em, em, em bola parada. É, acho que terminou com seis finalizações, então estou esquecendo de algum outro lance aí, mas não foram lances que levaram tanto perigo para o goleiro Jonathan. Então, assim, mesmo contra um adversário ali fraco, então acho, que, concordo com o Siqueira, não acho que o Fluminense sofreu, até levou a primeira finalização do Lopeu aos 41 do primeiro tempo, né? o Macaé não conseguia é, chegar até a área do, do Marcos Felipe, mas acho que está precisando, precisando ainda criar... É, Transformar a posse de bola em, em chances claras de gol, né? É, chegar com mais perigo ao gol adversário, principalmente se a gente está falando do Macaé, que é o lanterna desse campeonato brasileiro, com um ponto, né?
1: Isso, lanterna do campeonato carioca, com um ponto.
2: Eita, é verdade, se você não fala, não é nem parar.
0: Lanterna
1: do carioca com um ponto, e, de fato, é, o que mais vi nas redes sociais foram questionamentos à atuação, né? Não ao placar, porque. Bem ou mal, no final, acabou sendo um 4x0. O Fluminense fez o que dele se espera, como o Siqueira falou, né? Vencer o jogo e por goleada. Mas eu acho que teve muito erro bobo contra um pior time do campeonato, né? É, a gente viu um Nenê que só se salvou, entre aspas, pelo golaço de falta, né? Bem apagado no jogo. O Luiz Henrique também não, não tá jogando bem. É, ele é um cara que tem bons do, é, bom domínio de bola, conduz bem a bola, mas ele costuma pecar no passe. E não está jogando bem. Eu também não entendi essa inversão que a Paulinha citou. É, a entrada do Kaique joga o Luiz Henrique para a ponta esquerda, que é onde ele jogava na base. Né? Eu acho que conserta um pouco isso. É, é positiva. O Kaique foi muito bem. Ele ganha as, as jogadas com muita facilidade. Passa pelos adversários com muita facilidade. E mostrou isso. Óbvio que ele tem muito a evoluir. Ele é muito novo. Mas ontem ele deu um belo cartão de visitas assim para um time que precisa de reforços e está com dificuldade no mercado. Ele é um, grande, é um grande achado, entre aspas, para começar a temporada e quem sabe já na Libertadores ter suas chances. Mas eu não entendi essa inversão porque talvez tenha sido um teste do Roger, só que ele rapidamente viu que não adianta, né? Tem que ser o Kaique na direita e o Luiz Henrique na esquerda. É, e tivemos também o gol do Fred, né? o gol 399 do Fred no segundo tempo, uma jogadaço do Martinelli. Martinelli que, mais uma vez, é um cara que mantém muito a regularidade, né? E o gol 1 um do Kaique, né? Teve até uma brincadeira do Fred nas redes sociais falando com o Kaique. Aí, Juvenil, pode botar no YouTube aí, procurar meus gols. Tem três horas, três dias para ficar vendo aí, para aprender, né? Mas o Fred cada vez mais perto do gol 400 e também da vice-liderança da artilharia
0: do Fluminense, né, Siqueira? Faltam agora três gols? Pois é, três gols pro Orlando Pingo de Ouro e aí o Fred vai se tornar, acho que é questão de tempo, segundo maior artilheiro da história do Fluminense, atrás apenas do faldo. E aí... Aí não dá para alcançar, mesmo é, 319 19. gols do Valdo, pela idade do Fred, não, não dá para alcançar. Se ele tivesse, como até a gente falou outra vez, se ele tivesse ficado no Fluminense, talvez se aproximasse, mas nem assim, somando os Faltariam uns um tipo, 50 passar, ainda. Se né? Seria complicado. Mas voltando ao jogo, para mim, a grande notícia do jogo foi o Kaique. É, primeira vez dele como titular, foi o melhor do, do, do time do Fluminense. É, mostrou logo no primeiro minuto ali, Recebeu aquela bola do Nenê Já fez uma finalização Que estava que ligado Querendo o jogo, aparecendo Infiltrando E durante todo o jogo ele foi perigoso Mostrou é, ser sempre Uma alternativa boa ali No ataque É, é um garoto que brilhou muito No sub-17, acho que foi até o destaque Dessa geração dos sonhos tão badalados Tantos jogadores badalados O Caíque foi o melhor deles e provou hoje que é, pode ser útil já para o profissional. É, ele hoje não provou nessa terça-feira que ele pode já ser útil para o profissional. Apesar de, de ser muito jovem, ele é um jogador que tem muita qualidade técnica. Ele é muito bom não só em velocidade, ele também é bom dentro da área, tem, tem dribles curtos, ele tem uma boa finalização. O gol dele foi uma boa finalização. Né? Ele dominou rápido e dominou com a direita e já tocou com a esquerda, tirando do goleiro. É, é um jogador de muita qualidade. Tanto que não à toa ele despertou interesse do Manchester City, não é nem, não é nem só do Grupo City. É. A ideia justamente é já levar ele para o Manchester City e aí é ficar em 2021 no Fluminense e aí ajudar o máximo o Fluminense né, nessa temporada.
1: Siqueira, ontem quando saiu a escalação, até até né? primeiro jogo do Caí como titular. A gente espera que ele tenha muitas chances nessa temporada 2021, que tende a ser a única dele, né, pelo menos nessa primeira passagem como profissional do Fluminense, já falando da situação iminente nessa negociação com o Grupo City, e eu acho que a boa atuação dele é, traz isso à tona mais uma vez, né, e aí queria te perguntar, como é que está essa situação, qual é o panorama atual, o que, é que dá para a gente falar
0: para o torcedor tricolor sobre o futuro do Caíque no Fluminense? O negócio do, do Fluminense com o Grupo City pelo Caíque e o Metinho tá, tá acertado, assim, né? É, os dois foram negociados aqueles valores que a gente deu na, na época lá da, das notícias é, o que resta são trâmites burocráticos de, de produção do contrato ali é, detalhes de, de, de essas paradas jurídicas né dessas questões jurídicas é para fazer o contrato assinar tal mas assim tá acertado Fluminense entre o staff dos jogadores entre o, o, o grupo City é, Chegou até, recentemente, a ter uma notícia que saiu no Dessan, que provocou uma dúvida entre os torcedores, mas era, acho que era mais uma é, informação mais é, plural que o Dessan deu, deu os valores totais máximos da negociação, mas são aqueles valores que a gente deu mesmo, que parte de 10 milhões do Caíque de euros, 5 milhões do Metinho, o Kaique pode chegar a mais de 20 milhões de euros, e o, o Metinho a 8, 9, já até nem, nem lembro aqui de cabeça. Mas é isso, está acertado, vai. os dois vão jogar no, no Fluminense nessa temporada, talvez ainda dê para pegar mais seis meses ali no ano que vem, ainda não está certo isso, mas essa temporada, até o fim desse ano, está garantido que os dois joguem no Fluminense e depois partem para o exterior.
1: A gente torce que ele tenha é, boas chances esse ano, né? porque ano passado a gente viu o Miguel começando o Carioca também se destacando e acabou que depois não foi tão utilizado. A gente espera que dessa vez o Kaique é, não só comece o ano, como vem começando, né, jogando bem. Já vinha entrando bem, agora contra o Macaé. Foi titular pela primeira vez e marcou o seu primeiro gol. E agora a gente espera que na sequência da temporada, né, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que ele seja utilizado várias vezes, principalmente porque ele já tem uma data de validade. Né? O Miguel, por mais que a gente saiba aí que está difícil a renovação, naquele momento do ano passado ainda não havia essa... essa questão de saber que ele ia sair em pouco tempo. Com o Kaique, infelizmente, nessa negociação aí do Grupo City, a gente já sabe que ele tem dias contados no Fluminense, então a gente torce para a gente poder acompanhar e ver de perto a evolução dele o máximo possível antes dele ir embora.
0: Acontece é... mais ou menos como aconteceu com o João Pedro, né? Como tem essa data marcada para ele sair, o Fluminense acaba tendo pressa de querer aproveitar o garoto né no Verdade. time, né? O João Pedro já subiu para o profissional vendido para o Watford e e aí ele já no início do, 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 da temporada ele, ele começou a ser utilizado é, se firmou e, e foi bastante utilizado ao longo do ano o, acho que o Kaique vai acontecer vai acabar acontecendo a mesma coisa é, o Fluminense não pode ter paciência para esperar ele amadurecer porque não vai poder usar depois quando ele amadurecer então vai ter que ser mais na, apressar esse amadurecimento do Kaique. verdade é, ainda falando do jogo eu queria falar de uma mensagem que eu
1: recebi aqui no Instagram durante a semana, depois do nosso último podcast. Além de recebidos... Falava... Diga.
0: Recebeu também? Não, não. Você, você que recebe recebidos aí no Instagram, <risos> eu não, não chego a esse ponto de influencer, não. Mas tá, você tô recebe mensagens também. Estou virando influencer.
1: E aí, <risos> recebi uma mensagem no Instagram de um torcedor do Fluminense, Daniel Vieira, que nos acompanha. E a gente falava semana passada é, da nossa preocupação de que o Fluminense ainda não vinha conseguindo apresentar o bom futebol que apresentou na final do Campeonato Brasileiro. né? Ficou nove jogos sem perder ali naquela reta final com o Marcão, conseguiu ali o seu lugar no, na, na, na Libertadores, Libertadores, né? terminou em quinto lugar, quase terminou no G4. Enfim, a gente falava dessa nossa preocupação. Aí o Daniel mandou a seguinte mensagem. É, dizer que ficou invicto várias rodadas não significa jogar bem. Ganhar partidas não significa jogar bem. Acredito que desde a saída do ira, o Fluminense não joga bem. Na minha opinião, o Marcão conseguiu a quinta colocação na raça e não na qualidade. Luca não vem jogando bem, Luiz Henrique sempre tenta driblar demais e não volta para marcar. Exício da assistência, mas e o resto do jogo? Marcos Felipe e a Zaga junto com a molecada que salvaram a temporada do Fluminense. O Michel Araújo está tendo poucas chances, John Kennedy é centroavante e não é ponta. Caio Paulista, infelizmente, concordo, infelizmente, concordo que vinha jogando bem. Danilo Barcelos é mais constante. E Nenê, que jogava mais à frente, fazia muitos gols. Desculpa pelo textão, mas queria ouvir a opinião de vocês. Cara, é, foi até o que eu respondi para ele. Por mais que não tivesse uma atuação maravilhosa, eu acho que o Fluminense vinha jogando bem, sim, dentro das suas características, dentro da sua possibilidade. Não dá para a gente esperar uma atuação de time campeão, não dá para esperar uma atuação de um time com um grande elenco. O, o elenco do Fluminense não é dos melhores. E dentro do que ele tinha, eu acho, sim, na minha opinião, queria ouvir a de vocês, que o Fluminense apresentava um ótimo futebol um futebol seguro, é, conseguiu ótimos resultados na reta final do campeonato, venceu o Ceará fora, é, empatou com o Santos na Vila, venceu o Fortaleza com muita tranquilidade. É, enfim, chegou a vencer o Flamengo, não foi nessa sequência de nove jogos, mas venceu o Flamengo, que é o atual bicampeão brasileiro, bicampeão carioca. Eu acho que, mesmo sem ter um grande futebol, era um futebol eficiente, como era o futebol do Odair. acho que o Marcão demorou um pouquinho... Mas conseguiu resgatar essa eficiência que o Daí tinha, e se não era um futebol bonito, era um futebol que trazia os pontos para o Fluminense, né?
2: Ah, eu também eu concordo com você, Ed assim. É em relação a essa eficiência, e muito por isso, né? O elenco do Fluminense tem suas limitações. É, a gente, no início da temporada passada, é, acho que ninguém apostava que o Fluminense voltaria para a Libertadores. Muitos se falava se possivelmente poderia brigar ali mais uma vez para não ser rebaixado. E a gente até falava. Ah, será que o Fluminense vai conseguir ficar na metade para cima da tabela? Então, o objetivo era um, a expectativa foi muito muito superada com as peças que tinha, e perdendo peças importantes, né? A gente já falou várias vezes aqui, saiu o Evanilson, saiu o Gilberto, saiu o caras que eram titulares absolutos daqui do, do time do Odair, e seriam provavelmente do time do, do Marcão também. Então, foram peças importantes que o Fluminense perdeu, com um elenco ali não... um elenco mediano, é... Então, acho que o Fluminense jogou, sim, bem dentro de todas as suas limitações. Em relação a isso de futebol bonito, eu lembro, na, na minha opinião, né, eu lembro de poucos jogos que o Fluminense jogou bonito com o Odair. Eu achava o futebol do Odair muito mais eficiente também do que um belo futebol. Eu lembro que o Fluminense jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, que foi o um jogo de despedida do Odair, né, aquele 3 a 1 no momento que o Atlético Paranense também teve um cara a menos logo no primeiro tempo. Mas o Fluminense jogou muito bem, Marcos Paulo jogou muito bem. É, mas eu vi o Fluminense muitas vezes jogando, faz, fazendo ali, sendo eficiente mesmo, né? conseguindo dar sua forma, com as suas armas, é, superar os adversários. É a mesma coisa com o Marcão. A gente até comentou que o Marcão demorou a engrenar, porque o Fluminense perdeu uma forma ali no início do Marcão, que é natural com a troca do treinador, e no início dessa sequência invicta, eu achei que jogou mal contra o Sport, jogou muito mal, apesar de ter vencido, sofreu um sufoco, mas depois a gente vê uma evolução principalmente quando o Martinelli entra no time, a gente falou muito disso também. Achei que o Fluminense jogou muito bem contra o Goiás, óbvio, um adversário mais fraco, jogou bem contra o Ceará, foi super seguro contra o Fortaleza. Então, acho que também tem que ser levado em consideração isso, o Fluminense de hoje em dia, né? É, qual é o elenco do Fluminense e o que esperar desse elenco? Não é o elenco que o torcedor viu lá atrás, que tinha Deco, Fred, Wellington, Nen, é, enfim. Então, acho que isso é bem importante da gente levar em consideração, senão a gente vai sempre esperar um futebol que talvez não venha do flu.
0: Eu acho que tem, a gente tem que levar em consideração as limitações ali que o Fluminense tinha e também as dificuldades é, que todo, todos os clubes tiveram é, nessa temporada totalmente atípica que foi a de 2020, por causa da pandemia e tal. É, a gente vê no campeonato quem, qual time que jogou tão bem, muito bem. O próprio Flamengo foi campeão brasileiro, não, não, não agradou tanto não, né? <risos>
2: sequer desculpa te interromper, mas até em cima disso você falou, o Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Libertadores, sinceramente, jogando muito mal, para mim jogando muito feio, vamos dizer assim. É. Sabe?
0: Deixou. Eu, nenhum time jogou tão bem. É, a gente pode até fazer uma, uma distinção entre jogar bem e jogar bonito. ali Você pode jogar bem e não ser tão vistoso o futebol. E o Fluminense não tinha nem é, elenco para fazer o futebol vistoso. Então, a questão do Fluminense não jogou bonito, isso é certo. Mas acho que, que dá para dizer que jogou bem dentro de todas as a, a essas questões que a gente pontuou. É, o Fluminense foi um, um time que teve duas, duas fases distintas ali, com o Odair, depois com o Marcão, é, que encontrou com soluções diferentes para cada técnico ali, é, uma segurança defensiva, e aí é, ofensivamente não tinha tanto volume, mas conseguia as vitórias através de jogadas pontuais, principalmente de bola parada, Fluminense estava, era uma força de bola aérea muito grande, e conseguia nesse equilíbrio de, de, de ser pouco vazado ali lá atrás, é, conseguir vitórias e pontos. O, o Teve um período ali de turbulência justamente na troca de, de comando técnico, o Marcão é, não conseguiu fazer exatamente o que o, o Odair fazia, então ele precisou fazer uma transição para um estilo mais dele, e aí o Clubeense teve uma, um período de estabilidade, depois ele encontrou uma formação ali que, que foi... É, eficiente Era o, A defesa ali o, o Lucas Claro segurava um pouco as subidas do Egídio O Nino estava bem também Com o Lucas Claro na zaga O Calegari cresceu, se firmou na lateral direita Aquela dupla de volante No meio de campo, Iago Martinelli, funcionou Com o Nenê Um pouco mais à frente ali Então eles, os dois se revezavam ali na saída de bola E é até um pouco do, do, desse esquema Que, tá, é, que o Roger Está usando nesses últimos jogos O ataque que Capengava um pouco ali, o, o Luiz Henrique e o Luca conseguiam ser tão efetivos, mas o prédio fazia parte dele, mas o Fluminense está conseguindo fazer os, os, os resultados, assim, uma reta final muito consistente ali é, é aquele negócio, um campeonato numa temporada em que ninguém brilhou tanto, o Fluminense fez o trabalho dele com, com, com bons, bons resultados. Bom, né? alcançou o objetivo ali, que era classificar diretamente para a Libertadores, acho que foi uma boa temporada.
1: Acho que tudo gira em torno de expectativa e realidade, como a Paulinha falou, né? Qual que é a expectativa que você tinha para o Fluminense no início do campeonato e qual que é a realidade do campeonato e a realidade do Fluminense, né? Eu acho que foi muito acima do que todo mundo esperava, eu acho que isso já é ótimo, né? É, de Fluminense que vinha de anos e anos brigando contra o rebaixamento, quase terminou no G4, né? Só não terminou por detalhe ali no finalzinho. É, terminou na Libertadores com vaga direta, graças ao título do Palmeiras na Copa do Brasil, mas terminou. Enfim, e aí começa uma outra expectativa agora, né? A expectativa para a Libertadores. Porque olha o seu relógio aí, olha a sua data, o seu calendário. Faltam duas semanas. Daqui a duas semanas, foi estar estreando na Libertadores, né? É, no final da semana, tem, tem o sorteio da fase de grupos. Qual será o grupo do Fluminense? Vai pegar um grupo pedreira? Vai pegar um grupo mais fácil? O que a gente pode esperar desse Fluminense na Libertadores? Eu acho que é isso que o torcedor tricolor está se perguntando agora, né, Paulinha? Porque essa vitória sobre o Macaé é um adversário muito mais fraco, ainda faltam três rodadas no Campeonato Carioca para se conseguir a classificação para a semifinal, um Fluminense que vem aí ainda irregular, vem tentando se encontrar na competição e já está batendo na porta aí o principal desafio do ano, que é a Libertadores. Qual que é a expectativa? Essa que é a pergunta agora para o torcedor do Fluminense, porque... O Fluminense é, esperou muito tempo para voltar para a competição e já vai ter agora um desafio enorme com praticamente o mesmo elenco que é, terminou o Brasileirão, né? porque reforços foram pouquíssimos até agora e mesmo que chegue um ou outro nas próximas duas semanas, não sei se já vai conseguir estrear, enfim, essa é a pergunta que fica para o torcedor tricolor, né Paulinho?
2: Ah, com certeza, Ed. Eu acho que isso deixa o torcedor um pouco preocupado, principalmente essa questão dos reforços. Eu acho que havia, uma mais uma vez falando de expectativa à realidade, havia uma expectativa maior em contratações. Eu acho que, assim, até mantendo o pé no chão, né até do, do, a crise financeira que o Fluminense enfrenta, o mercado no meio dessa pandemia, enfim, todas essas questões, esperava-se que o Fluminense fosse contratar mais ou pelo menos mais rápido. Porque a gente fala, né o David Braz tá, já tá acertado, é... O William tem essa negociação não, não tão perto, mas pode ser um novo reforço Fluminense. Que é um reforço, pelo que a gente pelo termômetro rede social aí é um reforço que a galera quer ver no Fluminense e acho que vai ser um ótimo reforço, particularmente falando. Mas como você disse, faltam duas semanas para o Fluminense estrear na Libertadores. Esses caras estão sendo relacionados para os, para os respectivos jogos de, de Grêmio e Palmeiras. Então, quantos eles vão chegar? Quando eles vão chegar? Em qual situação assim? Não, não digo nem de ritmo de jogo, mas de conhecer o time, de conhecer o Roger. Então, esperava-se que o Fluminense conseguisse se mobilizar antes no mercado. Existem outras questões que o Fluminense não ter conseguido, de fato. Não é só aqui apontar o dedo para o Fluminense, nem nada. Mas o Fluminense, por enquanto, se reforçou muito pouco para a Libertadores. Né? Trouxe o Wellington, Samuel Xavier. Samuel Xavier a gente ainda não viu em campo. Então. O Wellington tem sido acionado volta e meia pelo, pelo Roger Machado. Mas não é o, também não era o reforço que a torcida do Fluminense esperava. O volante Wellington, aí velho conhecido das torcidas do Rio. Enfim, já está um tempo aí no no futebol brasileiro, um cara que a gente já conhece. E, assim, o Fluminense... Vamos ver, né, como vai ser o sorteio da Libertadores e qual grupo o Fluminense vai pegar. Isso também pode gerar uma expectativa X ou Y. O Santos já deu um pontapé bom aí na pré-Libertadores, pode ser um adversário do Fluminense. Seria um adversário complicado, né? É, então não acho que o grupo, o grupo do Fluminense vai ser fácil, né? vai ser uma fase de grupos provavelmente difícil, o Libertadores tende a ser um time difícil, e mais, agora falando não só dos reforços, mas do que a gente tem visto em campo, apesar da evolução, eu concordo com o Siqueira, acho que a gente viu um Fluminense um pouco melhor ontem, assim, apesar do Macaé ser o Lanterna, é, de toda a dificuldade do Macaé, achei que o Fluminense evoluiu com a entrada assim, do Kaique, por exemplo, com o Lucas Claro lá atrás, mas ainda tem muito a evoluir. Se, se, como vai o Fluminense precisa, né, nessas duas semanas, evoluir não só no time principal, mas eu acho que nas peças, é, como posso dizer assim, quais alternativas o Roger pode ter? Eu acho que o Roger ainda não conseguiu encontrar muito né é, peças diferentes. Talvez o Kaique tenha sido essa melhor resposta até agora, porque, do mais, a gente está vendo o time que terminou ano passado, eu acho que era o melhor time de fato, é, mas com algumas peças não desempenhando o mesmo futebol. O caso do Iago, acho que o Calegari deu uma caidinha, apesar de eu gostar muito do Calegari também. E tem algumas, alguns, alguns problemas que não sei se vão ser resolvidos. O caso da lateral esquerda, por exemplo, é, não são os mesmos jogadores. É o Egídio e é o Danilo. Então, como o Fluminense vai chegar para essa Libertadores é um, um pouco uma incógnita. E do que a gente tem hoje em dia, eu não, não acho que seja o melhor cenário, sendo sincero.
0: É, o Fluminense, em do, dividindo dois pontos, contratações. O Fluminense... É... Como nos outros anos, o Fluminense não tem uma situação financeira que permita grandes investimentos para ir no mercado. Né? O Fluminense sempre trouxe, nos últimos anos, sempre trouxe jogadores é, ali, fim de contrato, é, empréstimo. É, aí, pagar por contratação são coisas bem pontuais mesmo. Ano passado foi Pacheco e Michel Araújo, duas dois, dois apostas ali baratas ali no, no mercado, que a gente pode se dizer mercado sul-americano. Então, o Fluminense não tem essa bala na agulha em, em razão da, da situação financeira do clube que todo mundo conhece. Só que, com esse fato de tá, estar classificado para libertadores, acreditava-se que o Fluminense poderia ter um pouco mais de facilidade para trazer os jogadores. Esse fato até está atraindo mais. Assim, é, eu lembro de... Já estou na conversa do Fluminense há um tempo. Lembro de várias vezes assim, que o Fluminense... Tentou trazer jogador, o jogador nem queria pensar em vir para o Fluminense. Ali eu lembro naquela confusão do Scarpa. O Fluminense fez, é, pediu jogadores em troca do Palmeiras e São Paulo, e os jogadores não quiseram vir para o Fluminense. Hoje em dia é diferente. Os jogadores realmente pensam assim: pô, acho que acho de boa vir para o Fluminense. É, teve uma sinalização positiva do, do Matheus Babi, só que acabou não não rolando negociação, não concretizando, mas, tipo, ele, ele gostaria de vir pro Fluminense. O Wellington quis vir pro Fluminense. Samuel Xavier quis vir pro Fluminense. Jogadores que poderiam optar por outros times se o Fluminense não estivesse na Libertadores. O William até, tipo, apesar de, talvez, continuar no Palmeiras, ele está pensando. O Fluminense é uma possibilidade, sabe? Então, está é, tá tendo esse peso. Só que... É, ainda não estão avançando as negociações o Fluminense está contratou pouco menos que o que o torcedor esperava e tem um ponto também que eu acho que é a excepcionalidade né dessa temporada né a, a janela de transferências está acontecendo durante a o andamento da temporada não antigamente era ali no, no na esfera dos jogadores era na, na pré-temporada do, do, dos clubes dos atletas e agora as competições já começaram como o fim de 2020 colou o, fim da temporada 2020, invadiu né, o ano de 2021 e colou uma, uma, as competições uma nas outras, né, não teve esse intervalo, o mercado está rolando ao mesmo tempo né, e a gente está vendo isso aí, o David Braz está praticamente tá acertado com o Fluminense, mas tá lá no Equador pra, indo para o Paraguai, né, agora do lugar do jogo do Grêmio, para jogar pelo Grêmio pela pré-libertadores, o William está em negociação para o Fluminense, mas está lá na Recopa sendo titulado Palmeiras, então é, isso aí é um dificultador também. O Fluminense tem que se mexer, é, como o Fluminense tem uma base muito boa, garotada uma geração promissora, isso também tira um pouco dessa, desse, desse desespero, né? a gente vê o Kaique ali sendo uma boa alternativa, tem outros garotos bons ali, Matheus Martins, próprio Netinho ali no meio, então isso tira um pouco o desespero, mas o Fluminense tem que, tem que se mexer assim, no mercado para para tentar reforçar um pouco mais o elenco, se quiser é, ir longe na Libertadores. E quanto ao time, também tem essa questão. né? É, o Fluminense começou o campeonato com o Sub-23, depois é, fez uns dois, três jogos com o time é, com reservas do ano passado, e agora nos últimos três jogos que entraram os titulares. Então, o time ainda está pegando o jeito. É, poderia estar tá, com os titulares desde o início? Poderia, mas eu acho que ia ter um esgotamento mental e até físico em algum momento cedo na temporada. Então, era preciso sacrificar esse início de, de, de temporada para ganhar mais à frente. É, e aí, o sacrificar o início da temporada significa que o Fluminense pode chegar na Libertadores ainda não com o time é, azeitado, né? com um time... 100% ali nas mãos do, do Roger. O Roger ainda, ainda está encontrando as melhores formações, conhecendo o elenco. Tem, tem, vai ter essa questão, mas eu acho que é um sacrifício que o Fluminense teria que correr, senão pagaria mais caro ainda lá na frente. É, faltam dois jogos no Carioca para a estreia da
1: Libertadores, né? O Fluminense enfrenta no próximo domingo o Nova Iguaçu no Maracanã, depois enfrenta o Botafogo, e aí depois do Botafogo já é a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. E aí eu te pergunto, ou pergunto para vocês, quais testes vocês ainda querem ver no time antes da estreia da Libertadores? Porque eu tenho alguns aí que eu queria ver. Eu queria ver, por exemplo, o Pé na esquerda ali, para a gente ver como é que ele vai se sair, um garoto muito novo. É, claro que não para ser titular já na Libertadores, no começo da Libertadores, porque ele sequer jogou pelo profissional. Mas nesses jogos do Carioca, pelo menos na fase de grupos ainda, que é um momento aí de... Dá para você fazer alguma... Uma, algum teste ali, ter, ver como é que vai se sair. Eu acho que ia ser interessante te ver o Jefté jogando na lateral esquerda. Eu queria ver o Calegari no meio com o Martinelli. Enfim, algumas outras opções que o Roger ainda não testou, né? O que, que vocês pensam nesse, nesses quesitos?
2: Olha, confesso que o Jefté na esquerda eu não tinha pensado, mas agora que você falou, acho que pode ser uma boa, uma boa ideia e ver como ele se portaria. É, eu ia falar justamente do Calegari na, no meio de campo, ali junto com o Martinelli, e automaticamente a gente vendo como Samuel Xavier jogaria ali na, na lateral direita. É, e eu gostaria de ver, assim, o, não sei se daria certo, mas talvez o Gabriel Teixeira, por mais que a gente já tenha visto ele né, várias vezes em campo, mas o Gabriel Teixeira e Kaique começou num jogo ali junto com, com o Fred. Mas o Calegari é um cara que eu gostaria muito. E o André, eu queria ver o André tendo mais chances, assim, né? Volta e meia, o, o Roger coloca o Wellington. Acho que o André nem foi relacionado para o último jogo, até aproveitando esse... Nossa, começou uma obra aqui perto, não está se atrapalhando. Mas é... queria ver o André sendo mais aproveitado e aproveitando esse gancho né, do, do, do André, o Michel Araújo, né que não foi nem relacionado para a partida contra o Macaé. E acho que não é testá-lo, né, a gente já sabe como ele joga, mas até pelos, por a gente saber como ele pode ajudar o Fluminense... Me surpreende um pouco ele ficar de fora aí, do, ser tão pouco aproveitado pelo Roger. É, acho que ele poderia. Ontem, por exemplo, o Luiz Henrique não estava bem, ele podia ser uma opção, apesar de com isso o Kaique foi, e pudesse jogar na esquerda, enfim. Então, mas eu acho que ele teria vaga aí no meu time antes do Caio Paulista, por exemplo, o Michel Araújo. Mas falando dos testes, acho que o no meio meu principal, o André talvez, e o Gabriel Teixeira e o Kaique jogando juntos aí lá na frente.
0: Antes de, de falar dos testes, é, queria pontuar também um jogador que a gente acabou não falando aqui, é, especificamente do, no quando a gente comentou o jogo, que é o Martinelli. Para mim, esse moleque joga muita bola. assim, É impressionante. É ele não, não fez gol ali, aí acaba não aparecendo tanto, mas ele jogou muita bola ontem. É impressionante a tranquilidade que ele, que ele tem ali para tomar conta do meio de campo. Ele limpava, ele clareava as jogadas ali no meio de campo do Fluminense com uma facilidade muito grande, impressionante. Participou, deu passe né, para o Fred, é, para o gol do Fred, e tem mostrado assim, uma, uma maturidade para um jogador da idade impressionante. Ele joga, pode estar tá, tá jogando bem, tanto como primeiro, como um volante saindo mais, o segundo volante. E ontem fez mais uma partida muito, muito boa, apesar da fragilidade do Macaé, que a gente sempre pontuou aqui. Ele tomou conta ali do meu campo, foi impressionante. Para mim, também, além do Kaique ali, ele foi outro destaque da partida ali. Em é, relação às experiências, cara, essa que tu falou do GFT é interessante, acho que ele pode ser testado para ser uma alternativa ali para a lateral esquerda. É, a gente quer ver, né? o Samuel Xavier foi contratado, a gente tem interesse em vê-lo ali na lateral direita, o Calegari ele deu uma solidez ali à lateral, mas ele às vezes ele sobe pouco, ele ficou um pouco menos um pouco mais desenvolto para subir no final do brasileiro, mas o Carioca ele às vezes fica um pouco mais atrás ali, talvez o Samuel Xavier para para ver como ele se comportaria, aí eu não sei se Calegari e Martinelli ficaria um no meio-campo muito fisicamente é, pouco forte ali, de, de termos físicos mesmo, para uma Libertadores, não sei aí se eu botaria Calegari e Martinelli ali no meio de campo. O André é um jogador assim que eu acredito no potencial, ele ele teve oportunidades no ano passado, acabou não aproveitando tanto as oportunidades, talvez até por um excesso de confiança, ele acabava perdendo mais bola ali por excesso de confiança no meio de campo, mas é um cara que jogava muito no... no na base do Fluminense, fazia uma dupla de volantes, ele e o Martinelli no Sub-17, que fez muito sucesso, jogava muita bola naquela dupla de volantes. É, acho, que ainda não, é, acho que ainda pode ser aproveitado e, e mostrar serviço. É, também o Wellington, dependendo da formação, o Wellington ser o primeiro volante mais recuado, soltar mais Martinelli, pode ser uma opção também. É, e lá na frente é o Gabriel Teixeira também, eu acho que que é um cara também que pode ser testado ontem, entrou, fez uma jogada, quase fez um golaço lá também, não é que também acima da média dessas gerações dessa geração da base do Fluminense, acho que é um cara que pode ser é, bem aproveitado, talvez entrar ali começar jogando um jogo no lugar do Luiz Henrique, talvez, e, mas mantendo o Kaique lá na, na, na ponta direita, acho que pode ser isso. E o Michel Araújo é um cara também que acho que, a ponto de não se relacionado, eu acho que não, não dá, acho que é um cara que tem que estar ali no banco pelo menos, é, o problema é que ele joga mais pela meia direita ali, o Kaique pela direita é, ele não teria espaço, mas é um cara que tem que ser uma opção ali, uma das primeiras opções sim, mas é aquela questão, né? a gente também não vê os treinamentos, já não via quando não tinha pandemia agora que a gente não nem mais ia aos 70, pode, fica mais difícil ainda, então é Acredito que é uma opção técnica ali do Roger pelo que ele viu para o treinamento, para a partida. Também tem que acreditar nessa questão do, de, de o treinador estar vendo e, e tem experiência suficiente para escolher o que ele acha melhor ali.
1: É, não só o Michel, né? Você já falou do André, o Miguel. São vários jogadores que a gente não vê o treino e a gente não sabe o que acontece, né, Paulinho? É, é, a torcida nas redes sociais fica muito oriçada, né? Como diriam os mais antigos, é, cadê o Miguel? Cadê o André? Cadê o Michel Araújo? Inacreditável é, botar o Wellington, botar o Caio Paulista, botar o Luca e não relacionar os garotos. Cadê eles e tal? Enfim, é, se a gente for pensar ali só tecnicamente o que o jogador pode fazer em campo, não dá para entender. Agora, a gente não está ali no dia a dia, né? a gente não sabe como é que é, como é que o cara está rendendo no treino o que está acontecendo, se teve algum problema. A gente não tem essas informações por conta dessa, da pandemia, porque antes os treinos já eram quase todos fechados. Agora, então, acredito até eu que quando a terminar a pandemia, quando já todo mundo vacinado, que ainda vai ser muito fechado. Não sei se a gente vai voltar a ter coletiva toda hora no CT. Acho que eles vão aproveitar essa questão aí virtual e vão ficar enrolando a gente. Aí vai ser tudo virtual durante um bom tempo. Se é que não vai ser para sempre a é, gente só vai ter acabando tendo contato no jogo em si ali, né? pós-jogo numa zona mista, e numa coletiva no, no estádio, mas acho que as coletivas nos CTs vão diminuir bastante enfim, e aí fica sempre essa, essa questão, o que está que acontecendo? Por que, que o André não é relacionado? Por que, que o Michel Araújo não é relacionado? Michel Araújo que é, é uruguaio conhece o futebol da América do Sul, poderia ser uma boa ajuda né? numa Libertadores ele e o Pacheco, a gente fica nessa dúvida né? Paulinho? o que está acontecendo, Porque é, o torcedor preferia muito mais ver o Michel Araújo relacionado do que o Luca, né?
2: É do que o Luca, do que o Caio Paulista, assim, né? Falando de do futebol que a gente já conhece da qualidade dos jogadores, mas é tem essa questão mesmo. A gente não sabe o que acontece nos treinos. Assim, o Miguel, né, com a exceção Miguel, por exemplo, com a exceção daquele início de campeonato carioca, ele foi muito pouco aproveitado pelo próprio Adair, depois pelo Marcão. E agora pelo Roger, eu não estou falando que tem alguma coisa que ele está treinando mal nem nada, porque eu realmente não sei, como a, gente, como a gente falou, a gente não vê os treinos não tem acesso. Mas assim, é, não é uma coisa que o Roger está fazendo agora, um, especificamente do, do Miguel, a mesma coisa o André, o André chegou a se aproveitar algumas vezes ali pelo Odair, mas ele não foi uma peça sempre constantemente acionada pelo próprio Marcão, é, como foi o Martinelli e outros jogadores, depois o Luca, por exemplo. E o Michel Araújo já é o que está mais contra essa, minha, essa regra, vamos dizer assim, né? Porque ele vinha sendo bastante aproveitado, tanto com foi bastante aproveitado com o Daí, depois com o Marcão e agora com o Roger, não tem sido. Pode ser que mude também, né? A gente está no início de, de temporada, é, é meio louco falar isso porque emendou né, 2020 com 2021, mas é o um início de temporada, é um treinador novo, é um trabalho diferente, a comissão está conhecendo os jogadores ainda. Então vamos ver como, como vai ser daqui para frente, pode ser que eles voltem a ser aproveitados e, e entrem bem, eu gostaria muito de ver os três mais sendo aproveitados, mas tem essa questão que, que você mesmo levantou, Ed, a gente não sabe o que acontece lá no, no CT diariamente, mas acho que o Michel Araújo em termos de qualidade e até essa questão, como você disse, por ser uruguaio por já conhecer o futebol sul-americano pode ser uma peça interessante sim para Libertadores, e talvez o Roger mesmo esteja pensando nisso, vamos ver qual vai ser a estratégia do Roger daqui para frente em relação a esses jogadores mesmo
0: o, o Roger falou né sobre o Miguel foi perguntado sobre o Miguel o Michel ele falou na coletiva sobre o Miguel aquele negócio né o Miguel teve o, o, o que a gente o que ficou essa questão é que no ano passado ele foi bem no carioca e acabou não sendo aproveitado e ficou Pô, por quê mas nesse ano ele ele faz um bom início de primeiro jogo lá na, na estreia do Fluminense e aí se sente mal e aí é pede para ser substituído porque passou mal ali e depois tem uma lesão né sofreu uma lesão também, e aí perde a oportunidade de mostrar serviço ali naquele início dos campeonatos, aí vai ter que se recuperar da lesão, aí é, voltar, condicionar fisicamente, vai ter que remar de novo, né? acabou perdendo uma oportunidade boa ali quando os titulares não estavam. Vai. E é isso, é, ele perdeu uma boa chance e vai ter que é, buscar essa, uma nova oportunidade. O, o Roger falou que explicou essa questão, que ele teve essa lesão, está voltando, e aos poucos no treinamento ele vai, vai ver se vai, que vai sentir firmeza no jogador se, se já dá para relacionar. Então é, tem essa questão também. É, mas é isso, eu acho que são jogadores que podem é, ser úteis para o Fluminense, mas também é, eles precisam mostrar serviço nos treinos para convencer o Roger a, a chamá-lo assim. E, e a gente também tem é, é, vai ficar não, não tem essas informações todas né? a gente tem recortes, vai apurando e tal, mas é, e a torcida tem, fica nessa ansiedade também, porque não vê como a gente e tem essa imagem do Miguel jogando bola pra caramba na base, jogando no início do ano passado e quer ver o garoto, mas precisa ter confiar no trabalho do Roger e, e no, no, no tempo que ele diz que vai, vai dar para os jogadores
1: essa, essa lesão do Miguel no primeiro jogo, logo, né, foi uma pena, porque a gente vê hoje, né, já com o time titular, dois garotos aí sendo utilizados constantemente, né, como o, o Gabriel Teixeira e o Kaique, né, entrando em todos os jogos. O Gabriel já foi titular em alguns, o Kaique já foi titular agora contra o Macaé. E eram dois garotos que começaram a temporada de 2021 atrás do Miguel, né. O Miguel já vinha no profissional desde o ano passado, é, já tinha jogado várias partidas no Carioca do ano passado, enfim. Começou a temporada na frente dos dois e agora, depois da lesão, está atrás, né? Está atrás tanto do Gabriel quanto do, do Kaique, que já vem entrando constantemente com o Roger. E o Miguel, se recuperando da lesão, recuperando a questão física, a, voltando a ser relacionado, vai estar tá atrás desses dois que vem entrando é, com frequência no time do Fluminense, mesmo já com o retorno dos titulares.
0: O Gabriel e que filho, furou galera. essa fila, né? O Gabriel, ele não seria nem titular no primeiro jogo, era o Marcos Paulo, aí teve esse imbróglio do Fluminense com Atlético de Madeira. Verdade. O Marcos Paulo foi, foi escanteado. O Gabriel Teixeira aproveitou, jogou pra caramba naquela estreia e, e saiu furando fila, passou à frente. Passou à frente do Marcos Paulo, passou à frente do Miguel. É uma das primeiras opções do Roger. Faz parte, teve a oportunidade, aproveitou a oportunidade. O Kaique também, né? É, Caíque o Kaique também, é pela idade, principalmente? Sim, sim
1: por acho que ele tem quase a mesma idade do Miguel, né? É, o Kaique ainda estava no sub-17 ano passado, né? estava no profissional. Aí ele chega no profissional e sai atropelando todo mundo. Sai, ganha chance, entra bem, agora virou titular nesse último jogo. É, tem tudo para se titular no próximo jogo também. Fez gol e tal, enfim. É, Gabriel e Kaique já estão claramente na frente do Miguel para um início de Libertadores. E o Miguel, depois da lesão, ainda não, foi, não voltou a ser relacionado ainda. Enfim, é, o Miguel deu muito azar nessa lesão. Vamos chegando ao fim do podcast GE Fluminense, edição 115. É, lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira para analisar o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu. Tá? Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam domingo, às 18 horas, no Maracanã. E na segunda a gente vai estar aqui de novo falando sobre a atuação do Fluminense, falando sobre os detalhes... É, que envolve o Tricolor na semana e também sobre o sorteio da Libertadores, né? A gente vai poder analisar o grupo do Fluminense na primeira fase da Libertadores. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Sempre que você quiser ouvir, é só procurar lá na, na sua plataforma preferida, pelo podcast Geo Fluminense, para ouvir nossa última edição, para ouvir edições anteriores, para ouvir edições especiais. Sempre que você quiser e gostar de informações do Fluminense, quiser ter informações sobre o Fluminense é só ficar ligado no podcast Gea Fluminense. Aproveito para agradecer Paulinha e Siqueira, muito obrigado pela companhia dos dois mais uma vez.
2: Valeu, Ed, valeu, Siqueira. A gente volta aí segunda-feira para falar do jogo de domingo, falar muito aí do, do sorteio da Libertadores, que eu acho que a galera vai estar mais na ansiedade até do que o do que um jogo de domingo e, se, e talvez, né, vamos ver, falar desse do gol número 400 do Fred.
0: Valeu, Edgar. Valeu, Paulinha. Pois é, tem essa questão aí do gol 400 do Fred, que até o Fred brincou, né, que a torcida está mais ansiosa que ele, mas é uma marca expressiva aí na carreira. E até segunda-feira aí, falando de campeonato carioca e do, já conhecendo os adversários do Fluminense na Libertadores. É isso, galera. Não se esqueçam de seguir o
1: nosso Twitter, geflu. Tá, você vai ficar ligado em todas as informações do Fluminense aí para a disputa do Carioca, para a disputa da Libertadores, todos os reforços que a torcida está ansiosa. Arroba Segue lá a gente, fica ligadinho no Tricolor. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.